0: Hier. schön, dass ihr da seid äh, in diesem neuen Jahr, äh, an diesem zweiten Sonntag im Jahr, am 14. Äh, Januar. Und für die, die ganz neu bei uns sind an diesem Sonntag oder vielleicht uns besuchen an diesem Sonntag, ich äh, wünsche euch hier eine schöne Zeit an diesem Sonntagmorgen, dass ihr, äh, ja genau, dass ihr wirklich aufgenommen werdet in unsere Gemeinschaft an diesem Morgen. In dem Gottesdienst, aber auch danach. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte jetzt zum Anfang kurz beten für das Wort heute Morgen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, dass du uns auch Leben geschenkt hast an diesem Tag, dass wir auch Hoffnung haben dürfen an diesem Tag. Wir wollen gemeinsam dich anbeten an diesem Morgen, wir wollen gemeinsam gestärkt werden in unserem Glauben wenn wir hier diesen Gottesdienst feiern. Und wir beten jetzt, dass du zu uns sprichst durch dein Wort heute Morgen. Amen. Ja, es ist ein bisschen, auch ein bisschen für mich äh, eine Überraschung, dass wir ab heute wieder im Lukas-Evangelium sind. Ich habe gedacht, Lukas-Evangelium, wann war das nochmal? Ähm, aber wir sind heute im Lukas-Evangelium. Ähm, für die, die länger da sind, wir hatten das letzte Mal Lukas-Evangelium im letzten Herbst. Und dann haben wir eine, zwei, drei kleine Pausen genommen. Und diese drei kleine Pausen sind zu einer längere Pause geworden, so dass wir seit Herbst keinen Lukas mehr hatten. Wir hatten dann von unseren Partnern gehört, in der Reihe Glauben in der Tat, von unseren Partnerorganisationen gehört. Dann haben wir eine Pause gemacht, um zu feiern, 500 Jahre Reformation. Und dann hatten wir schon Advent, also haben wir eine Adventsreihe gemacht hier am Sonntagmorgen, die Familie Gottes, was auch sehr schön war. Und so ähm, starten wir in das neue Jahr und wir starten wieder in das Lukas-Evangelium. Und das freut mich einerseits, aber andererseits muss ich mich auch ein bisschen wieder daran gewöhnen, im Lukas-Evangelium zu sein. Es ähm, war auch für mich diese Woche eine volle Woche. Mein Sohn ist sieben Jahre alt geworden und muss mir auch noch eine Party machen mit anderen kleinen Jungs. Und, ja muss man überleben. Und, ja, als Vater, ja. Aber haben wir überlebt. Ja, wir sind im Lukas Kapitel 6 und wir werden ähm, mit zwei Ausnahmen, dazu bekommt ihr mehr äh, zum Schluss, äh, inklusive nächsten Sonntag, mit zwei Ausnahmen werden wir jetzt im Lukas-Evangelium sein bis äh, Palmsonntag, bis Ostern. Und nach dem Ostern, wer weiß, vielleicht auch weiter im Lukas-Evangelium. Aber die nächsten Wochen auf jeden Fall wo, äh, in Lukas. Und dann ist es schön, wenn wir wieder ein bisschen in das Lukas-Evangelium kommen. Ich möchte ähm, darum einfach eine kurze Rückblick mit euch machen. Ich meine, die, die ersten paar Kapitel von Lukas, die sind uns bestimmt bekannt jetzt aus der Weihnachtszeit. Wir hören Lukas 2 immer an Heiligabend. Aber wie ist es dann weitergegangen? Vielleicht wichtig für uns. Wir haben gesehen in Lukas 4, da ist so die Versuchung von Jesus, von, von Jesus wo er in die Wüste hinausgetrieben wird durch den Geist Gottes und versucht wird vom Teufel. Nach seiner Taufe. Dann kommt er zurück und beginnt seinen Dienst. Und Lukas beginnt seinen Bericht mit Jesus in der Synagoge. Das ist auch in Kapitel 4 in Nazareth. Das ist in seiner Heimatstadt, da wo er herkommt, wo er aufgewachsen ist. Und Jesus wird dann nicht angenommen von den Menschen in Nazareth. Als er dort den Jesaja-Text, dass der Tag des Herrn gekommen ist oder die, die, die Zeit der Gunst und Erlösung gekommen ist, dass er die Erfüllung dieses Textes ist aus Josiah, da wollen die, die Menschen in seiner Heimatstadt das nicht wahrhaben und die treiben ihn aus der Synagoge raus. So geht er ein bisschen ähm, bergab nach Kapernaum am See Genezareth und dort finden wir ihn in Kapitel 5 vom Lukas-Evangelium, jetzt am Anfang seines öffentlichen Dienstes und da haben wir die bekannten Geschichten, wo er entlang dem See läuft und die ersten Jünger ruft. Petrus, Andreas, Johannes und so weiter. Und wir sehen auch, dass ein Muster uns gegeben wird von Lukas, was uns begleiten wird durch das ganze Evangelium. Die, nämlich, es gibt zwei Kernthemen für Jesus, zwei Hauptdinge, die er macht. Er heilt, er bringt Heilung, er bringt Wiederherstellung, er macht neu und er lehrt. Er lehrt den Menschen, wie wie sie nach Gottes Willen, wie sie nach Gottes Gesetz leben können. Also sein Dienst ist charakterisiert von Lehre, auf der einen Seite, dass, dass die Menschen Gottes Weisheit bekommen für ihr Leben und andererseits von Heilung und Wiederherstellung, dass er alles neu macht. Und in Lukas 6, am Anfang des Kapitels, haben wir gesehen, wie er dann von allen Jüngern, die er hatte, die ihm gefolgt sind, nachgefolgt sind, hat er zwölf ausgewählt als Apostel, und besonders dann als, als seine Apostel, seine Augenzeugen eingesetzt. Und danach ähm, komm, äh, kommen wir zu dieser ähm, Predigt. Die beginnt im Vers 17 äh, von Lukas Kapitel 6. Und da sind wir auch heute, ich muss ein bisschen umblättern. Es heißt hier äh, die Bergpredigt als äh, Überschrift in, ähm, in der NGÜ. Das ist in Anlehnung an Matthäus 5 bis 7. Dort ist tatsächlich die Bergpredigt zu Hause. Da kennt man vielleicht eher den Bericht von Matthäus. Der ist etwas ausführlicher. Und ich glaube, weil manches, was jetzt in dieser Predigt, was vorkommt, auch in Matthäus vorkommt, hat man als Interpret, also interpretiert, dass es handelt um die gleiche Predigt. Aber manche sehen, dass es eine andere Predigt. Und ich möchte einfach Vers 17 von Kapitel 6 mit euch lesen als Einstieg. Hier ist der Kontext für das, was Jesus sagt. Dann stieg Jesus, Lukas 6, 17, mit ihnen, das heißt mit den Aposteln, mit den Jüngern, den Berg hinunter bis zu einem Ebenenplatz, wo sich eine große Schar, seine Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon um ihn versammelte. Und darum heißt diese Predigt auch manchmal die Predigt auf der, auf der Ebene oder auf dem Ebenenplatz Platz. Im Unterschied zu der Bergpredigt. Und wir sind in dieser Predigt ähm, diese Woche und glaube ich in zwei Wochen werden wir diese Predigt abschließen. Und es ist ganz interessant, in dieser Predigt redet Jesus von seinem Königreich. Von seinem Königreich. Wir haben gerade gehört im Psalm 47, dass Gott der König, der wahre König der Welt ist. Wir haben es auch gerade gesungen dass Jesus König ist und Jesus redet wie von seinem Königreich in diese Predigt. Er spricht äh, vor allem über die Art von Mensch, über die Art von Leute, über die Art von Jüngern, die in seinem Königreich sind. Das heißt, wenn wir in seinem Königreich sein wollen, wenn wir seine Jünger sein wollen, dann erfahren wir hier, wie soll unser Leben aussehen. Und deshalb ist es auch, glaube ich, ein ganz gutes Thema, ähm, wo wir auch am Anfang von einem neuen Jahr stehen, ähm, wo auch dieser Wechsel ähm, von 2017, diesmal bis 2018, äh, uns eine über äh, Gelegenheit schenkt zu überlegen, wo stehen wir? Wie, wie sieht es aus mit unserem Leben? Das, das gibt uns diese Möglichkeit, der Wechsel des Datums. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache. Und Jesus redet hier über die Menschen in seinem Königreich. Und er fängt damit in Vers 20 an, er blickte seine Jünger an und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, ihr Jünger, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Darum geht's um Gottes Reich. Und die, wie sehen die Menschen hier aus? Wir lesen weiter, ihr, ihr, ihr hungert jetzt, ihr werdet aber satt werden, <lacht> ihr weint jetzt, ihr werdet aber lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes, also um Jesus selber Willen, gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinen Willen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Also so fängt Jesus an. Er spricht über die Menschen in seinem Königreich. Und ihr könnt zurückgehen und die Predigten aus dem letzten Herbst zu diesen Themen anhören. Aber wir kommen heute zu dem nächsten Abschnitt in diesem Text. Und da sind wir heute im Vers 37, sehr bekannte Stelle. Ich möchte die Stelle mit euch vorlesen. Dort, dort heißt es, dort schreibt Lukas die Worte von Jesus folgende auf. Richtet nicht, sagt Jesus, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoss schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Dieses gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinde einen Blinden führen, werden nicht beide in die Grube fallen. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie diese. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken in eigenem, im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Also ziemlich bekannte Stellen, ähm, wenn man jetzt als Christ aufgewachsen ist. Also ich glaube, besonders jetzt das Bild mit dem Splitter und mit dem Balken, das kennt man so. Auch aus der Sonntagsschule. Und wir wollen diesen Text kurz anschauen. Aber ich glaube, es ist wichtig ähm, zu sagen, ähm, wenn wir, wenn wir, wenn wir diesen Text sehen, dieser Text ist Teil von dieser Predigt, die Jesus hält. Teil von, also Predigt ist vielleicht, ja, was, was versteht man unter Predigt? Jesus lehrt seinen Jüngern, seinen Aposteln, auch der Volksmenge, <lacht> wie sie zu leben haben in seinem Königreich. Und wir werden das auch nächstes Mal sehen. Also vor allem ist hier nicht nur äußerliche Handlung angesprochen, sondern innere Haltung, innere Einstellung. Wir sehen das, wenn wir das nächste Mal... Ab Vers 43 lesen wir von, von, von Bäumen mit Früchten. Gute Bäume bringen gute Früchte hervor. Schlechte Bäume bringen schlechte Früchte hervor. Das heißt, es liegt an der Natur des Baumes, was für eine Frucht hervorgebracht wird. Also wie wir äußerlich handeln, hat damit zu tun, wie unsere innere Haltung ist. Und Jesus spricht hier innere Haltung an. Und das wäre die gute Frage, die wir uns jetzt stellen können, jetzt am Anfang diese ähm, dieser Zeit, wo wir wieder im Lukas sind, oder auch vor allem heute. Ähm, wie sieht's bei mir aus? Ähm, wie, wie nehme ich Jesu Königreich wahr? Wie, wie nehme ich das wahr, dass ich als sein Jünger eigentlich ähm, entsprechend ähm, sein Königreich leben soll? Wie sieht das bei mir aus in meinem Leben momentan? Vielleicht am Anfang dieses neuen Jahres. Und dann schauen wir mal, was Jesus hier sagt zur inneren Einstellung von den Menschen in seinem Königreich. Er beginnt mit vier, ähm, mit vier Befehlworte, kann man sagen, im Vers 37. Also zwei sind positiv und zwei sind negativ. Zwei sind negativ, ihr sollt das nicht tun. Und zwei sind positiv, ihr sollt das tun. Und die vier richtet nicht, verurteilt nicht und die, und die, die positiven zwei sprecht frei oder vergibt und gibt. Und ich glaube, es lohnt sich hier ähm, innezuhalten und zu überlegen. Oder zuerst müssen wir fragen, was ist jetzt ein Befehlwort? Was ist ein Befehlwort? Ich glaube, es ist in viel einfacher auf Englisch ne? als auf Englisch. Ähm, auf Englisch habe ich hier stehen ein Imperativ. Da denkt man, ja, was ist ein Imperativ? Aber auf Deutsch ist es ziemlich klar, ein Befehlwort. Also Jesus gibt hier ähm, Gebote. Er gibt Gebote, wie wir zu leben haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, hier kurz innezuhalten und zu überlegen, wie, wie, wie sieht das aus im christlichen Leben? Ich glaube, viele von uns, oder weiß ich nicht, es gibt immer wieder ähm, die Möglichkeit, dass wir dass wir denken, wenn ich zu Jesus gehöre oder wenn ich bei Jesus bin, dann bin ich frei von dem Gesetz. Also Es steht kein Gesetz über mir, zum Beispiel da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, ein sehr beliebter Vers, oder ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, unter Gnade. Und wie ist es jetzt, wenn Jesus uns Gebote gibt und, soll, und sagt, ihr sollt das und das tun oder ihr sollt das nicht tun. Da möchte ich einfach erwähnen an dieser Stelle, dass als Christen wir nicht mehr unter dem Gesetz Mose sind, unter dem alten Gesetz, aus dem Alten Testament. Das ist, was gemeint wird mit solchen Stellen, wie Paulus schreibt in Römer, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Aber wir sind durchaus unter dem Gesetz Christi. Und das wird auch angesprochen im Neuen Testament. Das, also Christus als unser Herr gibt uns Gebote. Das ist, was es heißt, dass er unser Herr ist. Er regiert über unser Leben. Und hier, deshalb wollen wir auch hören, was er uns sagt, was wir zu tun haben als seine Jünger, als welche, die unter seinem Gesetz leben. Denn diese Dinge, die sollen unser Leben als Christen bestimmen. Und alle vier hier beschreiben, wie wir als Christen letztendlich mit anderen Menschen umgehen. Das heißt, es sieht wieder auf eine innere Haltung. Wie wir mit anderen Menschen umgehen, sowohl innerhalb der Gemeinde, als auch außerhalb. Und der Schlüssel ist uns gegeben im Vers 38, in dem zweiten Teil. Dort heißt es, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Das heißt, wie ihr mit Menschen umgeht, so wird auch mit euch umgegangen werden. Und die Frage ist, wer wird dann mit mir so umgehen? Wenn ich so und so mit Menschen umgehe, wer wird dann so und so mit mir umgehen? Und klar, man kann vielleicht logisch denken, dann sind andere Menschen gemeint. Wenn ich nett bin zu Menschen, dann werden sie vielleicht nett sein zu mir. Nicht immer, aber vielleicht. Aber im Text ist eher der Eindruck, dass, dass es hier um Gott geht. Je nachdem, wie wir mit anderen Menschen umgehen, so wird Gott mit uns umgehen. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Und es ist ein bisschen, wenn man will, eine andere Weise, den Vers 31 aus der gleichen Predigt von Jesus zum Ausdruck zu bringen. Und dort heißt es, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen auch gegenüber erwartet. Das ist das gleiche Prinzip. Aber oben hat es mehr mit äh, praktischer Liebe zu tun, nämlich wirklich Geben zum Beispiel, oder Liebe für die Feinden. Hier hat es mit der inneren Einstellung zu tun, wie wir mit anderen Menschen in unseren Herzen umgehen. Und das, der Schlüssel ist, den wir auf jeden Fall begreifen sollen, das Maß, das wir verwenden, so wie wir mit anderen Menschen umgehen, in unseren Herzen, und unseren Gedanken, in unser Tun, mit diesem Maß wird auch mit uns umgegangen werden. Also was heißt das hier? Ähm, nicht richten, nicht verurteilen, freisprechen und geben. Ich meine, ich meine, es geht darum, dass wir grundsätzlich als Christen, ich habe ja gesagt, Jesus lehrt und er heilt. Sein Ziel ist, dass wir durch Lehre zur Weisheit gelangen für unser Leben und dass durch Heilung wir zur Wiederherstellung kommen. Und das soll unsere Einstellung sein, wenn wir mit Menschen umgehen, dass wir das Beste wollen für Menschen, dass wir großzügig sind zu vergeben, dass wir großzügig sind nicht auf das Schlechte, nicht auf die Sünde zu schauen und dass wir ein höheres Ziel verfolgen, nämlich wir wollen, dass Menschen wiederhergestellt werden. Wir wollen, dass Menschen gedeihen. Wir wollen, dass Menschen, wenn sie wenn sie fallen oder wenn sie sündigen, dass sie, dass sie wiederhergestellt werden und wieder auf den richtigen Weg kommen. Wir wollen nicht, dass wir Menschen kaputt machen, dass wir sie zerstören, dass wir sie ausstoßen, dass sie zunichte gehen. Das ist letztendlich die innere Haltung, um die es hier geht. Und Jesus knüpft das hier an, an vier, wie gesagt, Imperative, vier Befehle, vier Gebote, dass wir nicht richten, verurteilen sollen und dass wir freisprechen und geben sollen. Das heißt, Jesus meint nicht, wir sollen unsere Augen verschließen vor Sünden oder vor Problemen. Wir können nicht vergeben, zum Beispiel, wenn wir keine Sünde sehen. Das wäre ein Problem. Er meint nicht, dass das uns das alles egal ist, dass wir das Urteilsvermögen oder Einsicht, dass das nicht wichtig ist. Wie gesagt, wenn, wenn das so wäre, dann könnten wir die nächsten zwei Dinge, die Jesus uns gibt, nämlich, dass wir schauen, dass wir einem richtigen Leiter folgen und nicht durch Blinde geleitet werden. Wir könnten das nicht, wir könnten dem, dem nicht nachkommen. Wir könnten nicht schauen, wir könnten den, den, den Splitte im Auge unseres Bruders nicht rausnehmen, wenn wir das gar nicht dürften, weil wir gar nicht hier beurteilen dürfen, weil wir gar nicht Dinge ansehen dürfen. Also das meint Jesus nicht, dass wir das gar nicht sehen, sondern es geht hier darum, dass wir Jesus nachahmen, dass wir, dass wir so werden wie Gott. Gott ist heilig, er sieht natürlich alle alle Probleme. Gott sieht alle Sünde. Gott sieht alle ähm, alles, was falsch läuft. Und doch, wie wir gerade gelesen haben, in dem vorherigen Abschnitt, Vers 36, heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also Gott sieht alles. Und Gott, als absolut heilig, kann eigentlich Sünde nicht in seiner Gegenwart leiden. Aber Gott verurteilt und richtet nicht in dem Sinne, dass sein Ziel ist, dass die Menschen zunichte gehen, und kaputt gehen, sondern wir sehen das in Jesus. Und was er macht, Jesus Ziel ist, dass die Menschen wiederhergestellt werden. Dass die wieder in richtige Beziehung leben, zueinander und zu Gott. Und deshalb, mit, in, mit diesen Geboten hier, wollen wir Jesus nachahmen. Wir wollen so sein wie Jesus. Wir wollen einerseits weise sein und erkennen, wo Dinge falsch laufen, wo Sünde ist. Und andererseits nicht, deshalb kaputt machen, abschneiden, ausstoßen wollen, sondern reparieren, heilen, wiederherstellen wollen. Und das soll unser, unser Ziel, das soll unser Verlangen sein für Wiederherstellung. Nicht für, dass ich alles ignoriere und nicht, dass ich alles verurteile und das ist keine, keine Hoffnung für einen Neuanfang, keine Hoffnung auf Gnade oder Barmherzigkeit, sondern wir sehen, wie die, wie die Dinge wirklich sind und wir wollen dass die Menschen wiederhergestellt werden. Und das ist total wichtig für uns als Glaubensfamilie hier. Einerseits, dass wir so miteinander umgehen, dass wir das Beste bei den anderen erwarten und auch sehen und davon ausgehen, dass wir nicht schnell ähm, vorurteilen über, über die Motivation von den anderen in der Gemeinde, dass wir bereit sind, wenn Menschen versagen, die wieder aufzunehmen das trägt erheblich zu der Gesundheit dieser Gemeinde bei und wir machen uns kaputt, wenn wir nicht danach lesen. Und ist total wichtig für unsere Beziehung zu der Welt nach draußen. Wenn wir die Welt nach draußen erreichen wollen, dann können wir sie dann können wir können wir, wenn Menschen hier zu uns kommen, dann können wir sie nicht gleich verurteilen, nicht gleich verdammen. Das ist überhaupt nicht Anziehen. das ist überhaupt nicht attraktiv, das ist überhaupt nicht, wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat die Menschen angenommen, er wusste, was sie alles schlimm getan hatten, er wusste, dass, wie sie leben, nicht richtig ist, aber er hat sie erstmal angenommen und sein Ziel war, sie nicht zu verdammen, sondern zu erlösen, sondern zu retten. Und deshalb wollen wir überlegen, und das ist halt vielleicht die harte Arbeit, die man nicht an einem Morgen schaffen kann, überlegen, wie, wie können wir unser gemeinsames Leben vor allem hier gestalten und wie, wie kann ich mein, meine, mein Leben gestalten, dass ich, auf, dass ich in diese Richtung lebe, dass ich auf diese Wahrheiten lebe, dass wenn ich Menschen oder dass wenn wir Menschen begegnen, dass es eher in diese Richtung läuft, dass wir sie aufnehmen, dass wir suchen, dass sie wiederhergestellt werden, dass sie geheilt werden, dass sie wieder aufgenommen werden, dass ihnen geholfen wird. Wir müssen Urteilsvermögen haben, wir müssen Einsicht haben, was Sünde betrifft, aber wir wollen jetzt nicht verdammend sein in unserem Umgang mit den Menschen, die Gott stellt in unser Leben. Wir wollen geben und vergeben und, und Gott, spricht, äh, Gott verheißt hier, wenn wir das tun, dann wird er uns auch reichlich schenken, ein volles Maß, wie man euch in den Schoß schütten ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Also Gott verspricht Segen, wenn wir mit dieser Haltung äh, gegenüber den Menschen auftreten, wenn wir mit dieser Haltung in die Welt rausgehen, wenn wir so miteinander umgehen, wenn wir barmherzig, barmherzig sind, sanftmütig, geduldig miteinander. Also es bespricht äh, er, er ähm, spricht hier von unseren inneren Herzenshaltung als Menschen, die in seinem Königreich leben. Und ich, ich lade euch da einfach da ein, zu überlegen, ähm, Ja, wie ist das bei mir? Wie, wie, wie sind meine innere Gedanken, meine innere Einstellung äh, zu Menschen in der Gemeinde und zu Menschen außerhalb in der Welt um mich herum? Und das sind vielleicht nicht zwei ähm, große Gruppen, die einfach nicht also nebulös und undefiniert sind, sondern das sind verschiedene Untergruppen. Und das ist meine Einladung, euch jetzt zu überlegen, wie, wie geht es mir mit Menschen in der Gemeinde, die Dinge anders sehen als ich? Oder vielleicht Dinge anders machen oder haben wollen als ich? Da, da können uns eine Menge Beispiele einfallen. Wir hatten jetzt gerade Weihnachten. Wie geht es mir mit den Menschen, die keine Weihnachtsbäume wollen? Da muss ich wirklich aufpassen, nicht zu verurteilen. Nein, wie geht es mir mit Menschen, die, ja, die vielleicht ähm, ja, hier oder da einen Schwerpunkt legen würde, wo ich einen Schwerpunkt nicht legen würde und so weiter. Oder wie geht es mit Menschen außerhalb der Gemeinde, die, die ähm, so oder so leben. Ihr, ihr wisst schon, weil wenn, wenn ich diese Frage stelle, dann wird euch sofort an diesen Menschen denken, ja, wo der Heilige Geist vielleicht euch sagen möchte, da müsst ihr sanftmütiger sein. Da müsst ihr nicht mehr verurteilen und richten, sondern schauen, dass es hier um das Beste geht für diese Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns in diesem Jahr. Und ein kleines Bild verwendet Jesus als nächstes, wenn wir zu dem nächsten, nächsten Punkt kommen, Vers 39. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich, oder er gab ihnen noch ein Gleichnis. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen, werden nicht beide in die Grube Fallen. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie diese. Also, Jesus warnt hier uns, aber vor allem damals seinen Jüngern, seinen Aposteln, die er aussenden, wo er sie aussenden würde, von der Wichtigkeit, dass man den richtigen Lehrer hat. Und es geht hauptsächlich hier um Jesus selber. Um Jesus selber, dass Jesus, ähm, der, der richtige Lehre ist. Zum Beispiel in Vers 46, am, am Ende dieser Predigt heißt es, warum nennt ihr mich immerfort her, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Also bei Jesus geht es darum, ihn anzuerkennen und dann zu tun, was er sagt. Und er gibt hier eine Warnung, seinen Jüngern, auch uns, dass wir dem richtigen Lehren nachfolgen wollen. Und das, das braucht, interessanterweise, Urteilsvermögen. Das braucht Einsicht, dass wir erkennen, wer folgt Jesus nach, wer folgt Jesus nicht nach. Von daher kann es im Vers 37 nicht heißen, wenn es heißt, richtet nicht und verurteilt nicht, dass wir gar keine Entscheidung treffen über geistliche Inhalt. Und das Bild, was Jesus hier verwendet, er, er gibt wirklich gar keine Erklärung dazu. Das Bild ist an sich ähm, selbsterklärend und mächtig. Er gebraucht das Bild von einem Blinde, der einen Blinden führt. Das heißt, ein Lehre, der die Wahrheit nicht kennt, der das Wort Jesus nicht kennt, der führt ein Junge, der denkt, ich folge dem richtigen Lehre, aber in Wirklichkeit merkt er nicht, diese Lehre ist blind, und die beiden landen in die Grube. So soll das nicht sein, will Jesus sagen. Wir müssen prüfen, wir müssen schauen, dass wir lehren, vor allem hier ist der Kontext, lehren folgen, die Gottes Wort kennen und dieselbe Jesus nachfolgen. Und Jesus endet mit, diesem, mit dieser Warnung, ab Vers 41, ab 41, gegen Heuchelei, gegen Heuchelei. Und wir kommen wieder zu der inneren Einstellung, was wichtig ist für uns, wenn wir im Königreich von Jesus leben, ist, dass wir eine nüchterne Haltung oder ein nüchterne, ähm, nüchternes Verständnis von uns selbst haben. Dass wir verstehen, dass wir Sünder sind, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht die Quelle aller Weisheit sind, dass wir nicht alles wissen, dass wir nicht über alles Bescheid wissen. Dass wir selber einen, einen Retter, einen Erlöse brauchen. Wir selber brauchen Jesus Christus. Wenn diese Haltung in uns ist, wenn diese, wenn diese Demut in uns ist, dann werden wir nicht, wenn wir in, mit Umgang mit anderen Menschen kommen, andere richten und verurteilen und meinen, wir wissen es besser, nur wir weiß, wie, da, wie man das richtig macht. Wir werden großzügig freisprechen, vergeben und geben, weil wir weiß, wie viel uns gegeben wurde, ist, wurden ist in Jesus Christus. Und wir werden auch den Wert darauf legen, Lehren zu folgen, die Gottes Wort und Jesu Evangelium predigen, weil wir erkennen, das ist die Wahrheit. Also es geht hier um diese innere Haltung. Und das ist einfach die Herausforderung an uns. Diese, diese Verse, die Jesus uns hier gibt, in dieser Bergpredigt oder Ebene predigt, die sind sehr herausfordernd für unser Leben. Die sind sehr herausfordernd für unser Leben. Wir haben das gerade am Anfang ein bisschen Geschmack bekommen, als wir die Seligpreisung in Vers 20 gelesen haben. Und daher einfach diese Frage an euch. Wie ist es bei euch? Habt ihr diese Demut, ist, oder ist eure Einstellung, euer Leben charakterisiert von dieser Demut gegenüber anderen. Das heißt, Jesus verurteilt nicht, dass wir uns gegenseitig helfen, Sünde zu überwinden. Überhaupt nicht. Er sagt, als letztes hier, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Also wir wollen nicht mit Splitter in unseren Augen leben. Jesus möchte, dass wir uns gegenseitig helfen, den Splitter ähm, oder die Splitter, die in unseren Augen sind, rauszunehmen. Aber die Bedingung davor ist oder dafür ist, dass wir eben diese demütige Haltung haben, dass wir wissen, wie es wirklich um uns bestellt ist. Und, und Jesus gebraucht dieses lustige Bild, muss man schon sagen, ne? ähm, von einem, der das nicht weiß. Und er geht auf seinen Bruder mit dem Splitten im Auge und will ihm den kleinen Splitten rausnehmen und merkt nicht, er hat einen Balken im Auge. Also eigentlich ein absurdes Bild. Ne? Also es, man könnte kaum äh, rumlaufen mit einem Balken im Augen, wenn man es wirklich äh, überlegt. Ne? So absurd ist es, sagt Jesus, wenn wir mit dieser falschen Einstellung an unsere Brüder und Schwestern kommen und wollen denen helfen mit den kleinen Makel, wo, sie, wo wir das vielleicht merken und die ganze Zeit in unseren Köpfen, in unseren Köpfen denken wir, wir brauchen keine Hilfe. Bei, bei uns geht es gut, wir wissen Bescheid. So sagt Jesus, soll es nicht sein. Wir sollen diese nüchterne Haltung haben, erkennen, wie wir wirklich vor Gott stehen, als Sünde, geliebt und errettet durch Jesus, aber trotzdem Sünde und wie wir vor den Menschen sehen, dass wir jetzt nicht was besser sind. Aber die Verheißung hier ist, ist eine schöne, nämlich wenn, wenn wir als Gemeinde da charakterisiert sind von dieser Haltung, dann wird Gott schon seinen Segen geben, dass wir uns gegenseitig die Splitter rausnehmen dürfen und können. Das heißt, geistliches Wachstum ist hier im Sicht, in Sicht, dass wir diese, dass wir hier an diesen Punkten wachsen. Und da möchte ich einfach an euch, ähm, ja, appellieren am Anfang dieses Jahres, diese Haltung, eine jesusmäßige Haltung anzustreben in, in euren Leben. Wie gesagt, der Jahreswechsel bietet uns eine gute Möglichkeit an, über diese Dinge nachzudenken. Und das möchte ich euch mitgeben. Dass wir erkennen, wie stets bei mir mit dieser Haltung? Habe ich wirklich eine Haltung, die entspricht Gottes Königreich? Bin ich bereit, ähm, sag, sag ich mal, arm zu sein? Wenn ich jetzt zurückgehe zu den Seligpreisungen, arm zu sein. Bin ich, bin ich bereit, jetzt zu hungern? Bin ich bereit, jetzt zu weinen? Bin ich bereit, jetzt zu leiden für Jesu Namen, für, für seinen Ruf, für seine Lehre? Bin ich bereit, meine Liebe meine, meine Feinden zu lieben? Bin ich bereit, die zu segnen, die mich ver verfluchen und Böses tun und mich hassen? Bin ich bereit, jedem zu geben, der von mir was will, der der danach fragt? Bin ich bereit, auch diese innere Einstellung zu haben, anderen im Prinzip ähm, mit Gutem zu begegnen, das Beste für sie zu wollen und immer darauf bedacht zu sein, nicht mich zu rächen oder nicht andere kaputt zu machen oder mich nicht zu ärgern, wenn es den anderen gut geht, sondern mich zu freuen, wenn es den anderen gut geht und zu wollen, auch wenn ich vielleicht mich verletzt fühle, dass es zu wiederherstellung kommt, dass es zum Gedeihen kommt, dass es zu gute Beziehungen kommt. Und bin ich das bereit, weil ich merke, Jesus hat mir alles gegeben. Ich bin klein, ich bin demütig, ich bin nicht so wichtig. Jesus hat mir alles gegeben und deshalb habe ich ein freies Herz, so mit den Menschen innerhalb wie außerhalb der Gemeinde zu leben. Das wäre die Frage, die wir uns jetzt ähm, überlegen sollen am Anfang von diesem neuen Jahr. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern und das ist wichtig, dass wir ähm, dass wir erkennen, dass wir daran erinnert werden. Wir ändern uns nicht selber. Vielleicht ist, jetzt was euch, vielleicht ist euch jetzt was aufgefallen heute Morgen, wenn wir diese, diese Einstellung miteinander angeschaut haben. Ich weiß es auf jeden Fall bei mir so, auch heute Morgen an der Bushaltestelle bei minus drei Grad, habe ich auch gemerkt, wie Gott zu mir gesprochen hat durch diese, durch diese Bibelstelle, wo er mir was gezeigt hat, was nicht richtig ist in meinem Leben. Und es wäre eine, eine Falle zu denken, wenn ich jetzt was höre, dann kann ich einfach eine Entscheidung treffen und ich kann mein Leben ändern. Es ist nicht so. Sondern wir brauchen dafür Jesus Christus. Wir brauchen Jesus Christus. Jesus hat das für uns erfüllt am Kreuz. Diese ganze Bestimmung, wie man lebt in seinem Königreich, die können wir auf keinen Fall selber ähm, erreichen. Sondern Jesus ist treu. Jesus hat das für uns gelebt. Und Jesus schenkt uns das in dem Kreuz und in der Auferstehung. Er gibt uns jetzt die Kraft durch den Heiligen Geist, so mit Freude zu leben. Und deshalb möchte ich euch einladen, jetzt ähm, am Abend mal teilzunehmen und das in Anspruch zu nehmen, Diese diese Gabe, dieses Geschenk, was euch gegeben ist in Jesus Christus. Und dass ihr dann nicht aus diesem Gottesdienst rausgeht und denkt, ich habe diese, diese Dinge auferlegt bekommen, die ich jetzt irgendwie erfüllen muss aus meiner eigenen Kraft, sondern dass ihr geht und wisst, Jesus hat das für mich getan. Er hat mich frei, äh, frei gemacht und er schenkt mir seinen Geist und sein Geist durch, wirkt durch das Wort, um mir zu helfen in meinem Leben, um mich zu führen und mich zu leiten, dass ich mehr und mehr liebe wie Jesus und ich kann das dann ich kann dann mit Freude, und das ist auch der Schlüssel der Sache, es ist letztendlich eine Freude da, eine tiefe geistliche Freude, so zu leben, wie Jesus das uns hier gibt in dieser Predigt. Mit dieser Herzensstellung, mit dieser Herzenseinstellung zu leben, da ist eine große Freude da. Also wenn du merkst, ich bin da gar nicht an dem Punkt, dann komm jetzt mit ähm, ja, voll Gewissheit und nimm am Abendmahl teil und weiß, dass Jesus dir das alles gegeben hat.